0: gente, a paz do Senhor
1: Amém. vocês
0: podem sentar cara, hoje é aquele dia que bate forte o coração e não tem como ser diferente estarmos hoje aqui nesse lugar é algo especial de Deus todos nós Fazemos parte dessa história que está sendo escrita hoje. E que alegria, cara. Que alegria ver esse lugar já cheio no primeiro dia. E temos que já agradecer a Deus por isso. Que Deus recompense todo o trabalho. E eu falo isso sabendo que Ele vai recompensar. Falo isso com certeza, que Deus recompense o esforço, o trabalho que o Reckman e a Cris tiveram, as noites mal dormidas, os dias de preocupação, que Deus recompense eles. Que Deus recompense toda a equipe que tem ajudado o Recman, tem estado ao lado dele, porque ele não faz nada sozinho, Deus abençoe cada um que fez um brigadeiro, que doou um real, dez reais, cinquenta reais, mil reais para que isso acontecesse hoje. Que Deus abençoe cada pessoa e você faz parte disso. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer você faz parte disso? Cara, o meu coração está cheio com a palavra de Deus para você. Você quer ouvir? Amém. E eu quero pregar como se fosse a última palavra que eu pregasse na minha vida hoje. Quero entregar o meu coração nessa palavra hoje. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20. Apocalipse 3 e 20. Achou o Apocalipse aí? Se não achou, tá mal, né? Capítulo 3 o versículo 20 diz assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa se arei com ele E ele Comigo Você pode dizer amém? Amém Nós não estamos mais acostumados Com cartas Cartas é algo que Nem eu que sou um pouquinho pouquinho só mais velho que vocês Estou acostumado porque já Quando eu era adolescente As cartas já eram algo Passado só que as breves palavras que nós lemos fazem parte de uma carta. Uma carta muito especial. Jesus ressuscitado aparece para João e dita as palavras. Dita, exatamente dita as palavras para que João escrevesse uma carta. Para uma igreja que estava na cidade de Laodicea. Qual que era a cidade? Qual que era a cidade? E essa carta para a cidade de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, fazia parte de uma série de cartas. São sete cartas para sete igrejas. E aí você vai olhar todas as cartas. Todas elas. Jesus elogia as igrejas. Jesus tem... Vários elogios Se você vai ler a carta para a igreja de Filadélfia É só elogios Filadélfia Não tem nenhuma repreensão Só elogios Éfeso tem elogios Esmirna, Tiatira, Pérgamo Todas têm elogios Você lê toda a carta para a igreja de Laodiceia, Não tem um elogio Nenhum sequer Como a gente gosta de elogio Imagina você Passar o dia, passar o mês, passar a semana... E o seu pai não te der nenhum elogio. Você lavou a louça... Você fez bolo para o seu pai... Você limpou o carro do seu pai... E não ganhou nenhum elogio. A gente gosta de elogio. Laodiceia não tem... Nenhum elogio. Só repreensões. Só repreensões. E aí chega aqui No verso 20 que foi o que a gente leu... Surge uma esperança... Levante sua mão direita assim e diga, surge, surge uma, esperança. uma esperança. Diga, surge, surge uma, esperança. uma esperança. No meio de, todos, de todas as repreensões, de todos os erros que aquela igreja estava fazendo, surgiu uma palavra de esperança para eles. Era uma igreja que estava mergulhada no pecado, eram pessoas que estavam longe de Deus. Eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Eles tinham abandonado a Bíblia, eles tinham abandonado o Espírito Santo. Eles estavam longe de Deus. Surge uma esperança para eles. Eles não queriam Deus, eles estavam em desobediência, eles estavam longe de Deus, mas surge uma esperança para eles. Jesus manda João escrever na carta, escreve aí João. Eis que eu estou na porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Como se Jesus comparasse todas as pessoas que estavam lá em Laodiceia com uma casa. Cada pessoa, cada membro daquela igreja é uma casa. Eles estavam rebeldes, eles estavam longe de Deus Eles estavam sem a presença de Deus Aí vem essa esperança Eis que eu estou na porta Quem é que estava na porta? Você é inteligente e vai me responder Quem que estava na porta? Quem estava na porta?
1: Jesus.
0: Quem estava na porta? Jesus, Jesus foi até eles quem vai na porta é porque foi até a pessoa. A pessoa está lá dentro, a pessoa está na casa. A pessoa está lá. Quem vai até na porta é porque a pessoa saiu do seu lugar. A pessoa se locomoveu do seu lugar, saiu do seu conforto. A pessoa saiu da sua posição, a pessoa saiu do seu lugar e foi até a outra. Porque ela está na porta. Então, ela foi até a outra. Todos nós diríamos, Jesus, por que você não foi para Filadélfia? Porque eles são legais, eles estão tops, são obedientes. Jesus, por que você não vai lá em Tiatira, em Pérgamo, em Éfeso? Vai lá nos obedientes, vai, vai lá naqueles que estão te agradando, vai lá naqueles que estão fazendo tudo certinho, que a lista está cheia de elogios. Vai lá, você está na porta dos rebeldes? Eles não merecem. Eles não te querem. Eles estão em desobediência. Isso se chama graça. Ele foi até eles. Ele veio até nós. Nós não merecíamos. Nós não temos nada. Nós não podemos nada. Nós aqui só temos pecados diferentes. Todos nós somos pecadores. Nós só temos pecados diferentes mas há uma boa notícia para nós pecadores ele veio até nós mesmo nós não merecendo mesmo nós não o querendo mesmo nós não o desejando ele veio até nós, isso é evangelho, é a boa notícia de que Jesus deixou o céu deixou o seu lugar e veio até nós ele veio ele saiu do céu e veio até nós, Ele foi para a cruz, Ele andou nas terras empoeiradas, Ele nasceu no lugar mais humilde que existia na terra, Jerusalém, a Judéia era o lugar mais humilde que existia na terra, pois é, foi nesse lugar que Ele nasceu, e Ele escolheu a cidade mais humilde nesse lugar para nascer. E ele escolheu da região mais humilde, da cidade mais humilde, o lugar mais humilde que tinha para nascer, ele nasceu em uma estrevaria no meio de animais. Por quê? Porque ele veio até nós. Ele veio. Ele fez tudo. Eis que eu estou na porta. Eu vim até vocês e o que ele faz quando ele chega e o que ele faz eis que estou à porta e bato eis que estou à porta e bato toque 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 toque, toque. Tem uma música lá em casa que é o hit do momento toque 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 alguém me bate a porta toque 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 alguém querendo entrar é o um mal querendo um lugarzinho não 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 você não pode entrar toque 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 alguém me bate a porta toque 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 alguém querendo entrar é jesus querendo a casa toda sim senhor Ó, oh, vem em mim morar. Você pode aplaudir a Jesus? Aplaude a Jesus, porque eu canto muito mal mesmo. Eu nem tentei cantar. Você quer que o papai cante de novo? É o hit do momento lá em casa. Toque, toque, toque. Quando ele vem até nós, quando ele demonstra a sua graça por nós. Ele bate, querendo entrar. Como que Jesus bate? Ele bate através da sua palavra. Sabe por que, que o seu coração aí está queimando? Sabe por que, que o seu coração aí está sentindo coisas que você nunca sentiu antes? Você que veio pela primeira vez aqui no home, você está sentindo algo estranho, você está uh, ouvindo coisas que estão fazendo o seu coração acelerar, sabe o que, que é isso? Eu vou dizer para você o que, que é isso. É alguém batendo no seu coração. É a palavra de Deus batendo no seu coração. Toque, toque, toque. A palavra de Deus bate no nosso coração. E deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que a palavra de Deus... É como um martelo que quebra a rocha. Não existe coração tão fechado. Não existe mente tão fechada que a Palavra de Deus não consegue quebrar. Toque, 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 toque e uma hora quebra. Talvez você está se fazendo de durão. Talvez você está se fazendo de durona. O que esse cara está falando? O que esse pessoal está cantando? Nem sei porque eu vim aqui. Nunca mais vou voltar aqui. Não me convide mais. Você está se fazendo de durona. Você está se fazendo de durão. Deixa eu te dizer. Ele veio até você. Porque Jesus te ama. Ele tem amor por você. E Ele está batendo no seu coração. Uma hora o seu coração vai abrir. Você vai quebrar. Muitos de nós. Não gostávamos da igreja. Muitos de nós não gostávamos da Bíblia. Muitos de nós não gostávamos de Jesus. Muitos de nós falávamos mal de quem frequenta a igreja. Muitos de vocês diziam assim, eu nunca serei um crente. Pois é, olha nós aí. Pois é. Olha nós aí, muitos de nós, muitos de vocês, riam de quem falava de Jesus na escola. Pois é, você está mais crente que essa pessoa hoje. Porque ele bate. E é irresistível quando ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir a minha voz sabe quando você vai na casa do seu amigo e aí você bate palma lá no você bate palma lá no no muro bateu palma os cachorros da vizinhança vamos só esperar ele sair Você Amém. Amém? Você está me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo aqui? Você está me ouvindo aqui? Você está lá na casa do seu amigo Batendo palma Os cachorros da vizinhança inteiro Já viram que você está ali Os vizinhos inteiros Todos os vizinhos já saíram No portão As, Aquelas senhoras de idade já estão bravas com você De tanto que você está E o miserável do seu amigo Não sai de dentro de casa você mandou o WhatsApp, você ligou, você, você fez de tudo e ele não acorda. A última estratégia é dar um grito. Você pula o muro, vai lá na porta dele ou vai lá na, na janela do quarto dele e dá um grito. Para ver se o miserável acorda. Jesus ele bate na porta. E ele chama. Se alguém ouvir a minha voz, cara, eu não sei explicar para você como que é a voz de Jesus. Só quem já ouviu ele falar no íntimo do seu coração sabe explicar. Eu não tenho como explicar para você. Não é química, não é física, não é matemática, não é geografia, não é o que você tem uma teoria que você coloca no quadro e explica a voz de Jesus é só quem já ouviu o seu amor sendo derramado no seu coração tem alguém aqui que já ouviu ele chamar você? levante a sua mão ele tem tanta graça ele tem tanto amor por nós que ele vem até nós, ele bate no nosso coração e ele tem a sua voz que nos chama e aí cara o que a Bíblia diz pra gente é assim se alguém ouvir Se alguém Ouvir Se alguém ouvir Ele está Falando com a gente O problema não é Ele O problema é nosso O problema não é ele O problema é você porque Ele está falando. A sua voz nunca fica rouca. A sua voz nunca perde o efeito. O problema não é Ele. Ele está falando. O problema é nós. Se alguém ouvir, quem vai ouvir a voz do Senhor? Em uma noite, Ele entra no quarto de Samuel. Samuel tinha 12 anos. Quantos anos Samuel tinha? Quantos anos Samuel tinha? Samuel tinha 12 anos, ele, a idade dele é igual a de muitos aqui. Samuel está de madrugada no seu quarto, e a voz de Deus entra no quarto de Samuel. E naquela noite, Deus conta segredos para Samuel. Naquela noite... Um garoto de 12 anos está sentado na sua cama, no meio da madrugada, ouvindo a voz de Deus. E Deus conta segredos para ele. Essa é uma geração que a voz de Deus está falando com a gente. Essa é uma geração que a voz de Deus está querendo contar segredos para nós. Quando você se tranca no seu quarto Quando você abre a sua Bíblia Cara, a voz de Deus está cada dia mais poderosa Para contar segredos para nós O problema não é a voz dele O problema é nós Se alguém ouvir, quem vai ouvir? Quem vai abrir os ouvidos? Rebeca, vem cá Nós temos quase 200 pessoas aqui E eu contei um segredo para a Rebeca Só ela sabe Muitas pessoas aqui estão sentindo vertigem E se coçando querendo saber o que eu falei para ela Muitas pessoas estão com um ataque de curiosidade Para saber o que ela sabe é assim quando alguém abre os ouvidos ele sabe mais do que a maioria das pessoas é por isso que alguns sabem muito mais estão num nível muito mais além porque Deus está falando com todos mas alguns estão com ouvidos abertos alguns sabem os segredos Jesus falava para a multidão só que no final do dia ele entrava dentro de casa e tinha 12 caras que ouviam os segredos. Jesus explicava para eles o que a multidão não entendia, eles sabiam os segredos. A voz de Deus está falando com essa geração, quem vai estar com os ouvidos abertos para ouvir os segredos de Deus e saber muito mais do que muitas pessoas. Uma salva de palmas para ela. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E aí? E abrir a porta. E abrir a porta. Você foi, bateu. Você gritou, você pulou o muro... Foi na, na janela do seu, seu amigo... Quase quebrou a janela dele... E aí sai ele... Pantufinha... Azul... Cabelo todo bagunçado... No meu caso não ia dar certo... né? Meu cabelo está sempre arrumado... Lá vem ele... E aí como... A gente é meio desconfiado e a gente não abre a porta para qualquer um, a gente abre só um pouquinho a porta, né? E dá aquela espiadinha assim. A gente abre assim, deixa aquela festinha, bota o cabeção assim e olha quem está chamando, quem é. Alguém aqui deixa entrar o vendedor da Avon, sim ou não? Alguém deixa entrar alguém, o vendedor de fruta, o vendedor de pão que está lá batendo lá fora? A gente não deixa entrar a gente não deixa entrar qualquer pessoa dentro da nossa casa mas é o meu amigo e aí você sabe que é o seu amigo você abre a porta e deixa ele entrar e aí mano quando entra você senta no sofá joga o pesão pra cima já pede coca cola senta no sofá tô em casa já escolhe o canal da televisão quem tem um amigo assim? Caramba. Você não deixa qualquer pessoa entrar dentro de casa. Entrar dentro da sua casa é o maior sinal de intimidade. Guarde isso aqui, cara. Porque essa aqui é a chave para você entender. Entrar dentro da sua casa é a maior aliança, é o maior sinal de intimidade que você pode dar para outra pessoa. Você é confiável, eu quero você dentro da minha casa, eu gosto de você, você está dentro da minha casa, você vai conhecer os meus móveis, você vai conhecer a minha pintura, você vai conhecer o meu quarto, você vai conhecer a minha família, você está dentro da minha casa. O maior sinal de confiança, de intimidade, de contato com alguém é estar dentro da casa. Depois que você fizer 18, guarda isso. Depois que você fizer 18, levante a mão assim e diga: Depois que eu tiver 18,
1: você
0: vai ter conversado com uma garota. Você vai ter conversado com um garoto. Você conversou, 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 pegou na mão, né? Conversou, tal, sentou junto no culto, foi na praça e tal. E agora? E agora chegou a hora de levar o cidadão para dentro da sua? Chegou a hora de levar o cidadão para dentro da sua? Cidadão, você é confiável. Cidadão, você... Eu te amo. Então, a casa é sua. E aí vai sentar no sofá na frente do seu? Pai. E aí o papai vai sabatinar, vai interrogar, vai olhar no olho, vai botar a faca assim na frente dele. E aí depois daquela conversa legal... Né, custódio? Tamo junto, nessa? Né? O que o papai vai dizer? migão? a casa... É sua. Pode entrar. Já entrou, na verdade. Né? Já entrou, já roubou minha filha. Roubou meu sofá, meu controle. Meu cachorro. Quando entra dentro da casa é o maior sinal de intimidade. Algumas pessoas estão aqui hoje. Algumas pessoas estão aqui hoje. Eu sou muito direto. Eu não vou ficar fazendo rodeios. Cara, algumas pessoas estão aqui hoje e estão ouvindo a voz do Pai. Ouvem a Palavra, gostam da Palavra, gostam dos louvores, se sentem bem aqui, se consideram da família. Só que Jesus está do lado de fora. Jesus ainda não faz parte do seu cotidiano. Jesus ainda não entrou dentro da sua casa, não fez Jesus não faz parte da sua rotina diária. Jesus não faz parte das suas decisões. Você está escolhendo a sua faculdade sem conversar com Jesus, você namora sem conversar com Jesus, você está beijando todo mundo sem conversar com Jesus antes, porque senão você nem pensaria em beijar, você está fazendo amizades, você está fazendo amizades sem consultar Jesus antes, você está em grupos no WhatsApp que você não deveria estar, você lê livros que você não deveria ler você está vendo vídeos que você não deveria ver, pois é, Jesus não faz parte do seu cotidiano Jesus não faz parte da sua rotina ele não entrou ainda dentro da sua casa. Quando entra dentro da casa, faz parte da rotina. Faz parte do dia a dia. Jesus disse para Zaqueu, Ana. Zaqueu. Deixa eu explicar para você. Um dia. Jesus estava passando em Jericó e tinha um cara chamado Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. O que, que ele queria? O que, que ele queria? Ele queria ver Jesus. Ele só queria ter um relacionamento distante. Ele só queria matar a curiosidade. Quem é Jesus? Eu sou curioso, eu quero ver Jesus. Distante. Ele estava em cima de uma árvore. E ele queria ver Jesus passar. Árvore. Relacionamento distante. Ele iria ver Jesus de longe. Jesus vem, olha para cima da árvore e diz a que eu, eu não quero que você me veja de longe. Eu não quero que você só ouça a minha voz falando com as pessoas de longe. Zaqueu, eu não quero só que você me olhe, Zaqueu. Zaqueu, eu quero entrar dentro da sua casa. Hoje, eu quero entrar dentro da sua casa. Eu quero conhecer sua família. Eu quero sentar no seu sofá. Eu quero comer sua comida. Eu quero fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina. Eu quero... Fazer parte da sua vida. Eu não quero ser só um conhecido, Zaqueu. Eu não quero só que você tenha matado a sua curiosidade, tenha me visto. Cantado sobre mim ou me ouvido. Eu quero fazer parte da sua rotina. Abre a porta para mim, Zaqueu. Eu vim até você. Eu bati. Eu falo. Abre a porta para mim. Quebra esse coração esta noite e abra a porta para Jesus entrar. Para de se fazer de durão, de durona. Para de ter o controle das coisas. É tão bom quando você entrega o controle para Jesus. Para de se fazer de super. Para de se fazer de... Poderoso, poderosa. Deixa Jesus fazer parte da sua rotina. Fazer parte das suas escolhas. Fazer parte do seu dia a dia. Deixa Ele entrar de verdade. Deixa eu caminhar para encerrar. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Cara, agora é demais. Se alguém abrir a porta, ele ainda está lá fora. Mas aí continua dizendo assim. Entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa não existe ninguém que tenha quebrado o coração para Ele, tenha deixado Ele fazer parte da sua vida que Ele não entre deixa eu te dar uma boa notícia Ele está dentro de você Ele está dentro de você, Jesus entrou dentro de você eu disse para alguns aqui no momento dos louvores tem pessoas que estão esperando Jesus descer hoje aqui. Tem pessoas que estão esperando o Espírito Santo descer hoje aqui. E a gente até canta. Eu quero ver Ele descer. Mas deixa eu te dar um entendimento. Ele não vai descer. Jesus não desce. O Espírito Santo não desce. Ele não vai descer aqui. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. Ele já está dentro de você. Você já tem Ele. Não precisa esperar. Ele já está aí. E aonde Ele está? Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Quando você sente a presença dEle. Quando você recebe algo poderoso. Você só está manifestando. Aquilo que já está dentro de você. Você não precisa esperar. Ele já está dentro de você eu não estou dizendo que Ele está aqui entre nós o que eu estou dizendo é algo mais poderoso do que Ele está aqui entre nós o que eu estou dizendo vai muito mais além do que Ele está no meio de nós o que eu estou dizendo é que Ele está dentro de você Ele está dentro de você você quer ver o que a Bíblia diz? João capítulo 14 versículo 20 Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Olha o que a Bíblia diz no versículo 23 do capítulo 14 de João. Versículo 23, capítulo 14 de João. Se alguém me ama... Alguém ama Jesus aqui? Se alguém me ama... Guardará a minha palavra... Alguém guarda a palavra de Deus aqui? Se alguém me ama... Guardará a minha palavra... E o meu Pai o amará... Cara, você é amado por Deus... E, e viremos para Ele... E olha isso aqui. E vamos fazer nessa pessoa morada. Amém. E vamos fazer nessa pessoa morada. Sabe o que, que aconteceu? Você abriu a porta para Ele entrar. Você recebeu Cristo. Você ama a Palavra. Sabe o que, que aconteceu? Por gentileza. Sabe o que, que aconteceu em você? O Pai... Deus quem ela é? quem ela é? diga Deus Deus o Pai o Pai o Deus Todo-Poderoso mano Jesus quem ela é? Jesus cara o Espírito Santo mano o Espírito Santo quem ela é? eles deram as mãos, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, o Pleno de toda a sabedoria, Jesus, o Filho de Deus, com todo o Seu amor, toda a Sua graça, e o Espírito Santo, eles deram as mãos, nós já temos aonde morar, Jesus, tu já morreste na cruz preparaste uma habitação para nós morarmos agora nós já temos onde morar aonde nós vamos morar? nós vamos morar dentro deles essa será a nossa morada, nós moraremos dentro dele você já parou para pensar que a trindade mora em você? você já parou para pensar que o pai o filho e o Espírito Santo moram dentro de você aonde Deus está aonde Jesus está eu quero ver o Espírito Santo aonde o Espírito Santo está, pois é não precisa a busca mais não precisa mais Ele está dentro de você você pode aplaudir ao Senhor? O desejo dele sempre foi habitar em nós. Jesus não morreu na cruz só para nos salvar. Ele morreu na cruz para fazer uma morada para o Pai. E essa morada é nossa. Ele vai na porta do coração de cada um. Querendo morar em nós. Mas aí agora. O que Ele faz dentro de nós? Pergunta para mim. Ricardo. Diz Ricardo. Ricardo. O, que o que Ele faz? Dentro de nós? Dentro de nós. Diz Ricardo.
1: Ricardo.
0: O, que o que Ele faz? Dentro de nós? Bianca, se Deus mora em nós, se nós abrimos o nosso coração para Ele morar em nós, pois é, o que Ele faz em nós? O que Deus faz dentro de nós? O que Deus faz em nós, cara? Nós precisamos ter uma resposta para isso. Por que Ele quer morar em nós? Por que Ele quer nós? Por que Ele vem até nós? Por que Ele nos ama tanto? Por que Ele veio até a porta do nosso coração? Por quê? Que Deus faz em nós a Bíblia diz eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa, e aí entrou, e agora entrou, o que você faz o que você faz em nós, o que você quer fazer em mim e a Bíblia diz comerei com ele e ele comerá comigo. Comerei com ele. E ele comerá comigo. Cara, isso aqui é muito louco. Porque Jesus poderia fazer qualquer coisa depois de ter entrado. Não tem uma música aí? A casa é tua, pode entrar, muda o que quiser. Não tem uma música assim? Jesus poderia fazer qualquer coisa, mudar qualquer coisa. A casa é sua. Jesus poderia dormir, Jesus poderia fazer qualquer coisa. Cara, esse texto aqui para mim é muito louco. O que ele faz quando ele entra na casa? A primeira coisa que ele faz e a única coisa que ele faz. Ele come. Ele come. Entrarei em sua casa. Para quê? Para que tu vai entrar? para comer cearei com ele cara, tem milhões de coisas que Jesus poderia falar aqui e fazer mas ele disse: eu estou louco para comer com você eu vou comer com você a palavra aqui é cear, cear é, um, é sinal de festa a primeira coisa que ele faz em nós é estabelecer a festa, a festa da graça. Porque, cara, você já ouviu eu falar um milhão de vezes isso, mas eu vou falar um milhão de vezes mais um, que eu não sei nem quanto é, mas eu vou falar. Ele estabelece a festa da graça. Porque quando o pai do filho pródigo acha o seu filho que ele faz uma festa. Quando a mulher acha as perdidas, o que ela faz? Uma festa. Quando o pastor acha a ovelha que se perdeu, o que ele faz? Uma festa. A maioria das parábolas de Jesus é sobre um cara que faz uma festa e chama as pessoas. Quando a gente foi morar no céu, o que é que espera a gente no céu na inauguração do reino de Deus a ceia das bodas do cordeiro, uma festa o que Deus faz em nós, estabelece a festa a festa do perdão a festa da graça então para de se fazer de durona para de se fazer de durão para de dizer que você conhece festas para de dizer que você conhece a alegria de verdade, porque você não conhece. Você ainda não conhece a festa da graça. Não existe balada, não existe droga, não existe sensação de droga nenhuma. Não existe bebida nenhuma. Talvez você se ache experiente. Talvez você ache que já beijou todas, que já viveu todas, que já foi em todas as baladas. Você ainda não experimentou a festa da graça. Ele está louco para entrar em você e estabelecer a festa do perdão. A festa do seu amor. A festa da graça. Ele está louco para começar a festa da graça. E agora, cara... Cearei, comerei com ele e ele comigo comerei com ele e ele comigo você consegue imaginar esta cena de uma mesa e duas pessoas comendo Sexta-feira, que dia? Sexta-feira. Se você estuda de tarde, você, o, a, o sinal bate ali 5h15, é isso? 5h30, né? 5h15, né? 5h15, 5h30, enfim. E aí você não está louco para ir para casa, você não quer ir para casa. Você está louco para quê? para ir na esquina para ir na lanchonete da esquina ou para ir no ponto de ônibus esperar o busão porque você comprou com a sua turma uma coca cola geladinha quem nunca fez isso você foi no mercadinho e comprou um pacotão de doritos você foi no mercadinho e comprou uma barra de laca bem gostosa e você se reúne você faz a rodinha e vocês começam a comer o mais legal não é a coca cola o mais legal não é o chocolate o mais legal não é o doritos o mais legal é as risadas o mais legal é as conversas o mais legal é as palhaçadas o mais legal é as histórias o mais legal não é a comida porque a gente senta, não para comer a gente senta na mesa para olhar um no olho do outro o pai de família trabalha semana inteira esperando o domingo quando ele pode olhar no olho do filho a mesa é um milagre não é a Coca-Cola, não é o Doritos não é a Pepsi, não é o Bis não é a comida é as histórias que saem dali. É as conversas que saem dali. É a comunhão que sai dali. Essa sensação que você tem de comer com o seu amigo. É essa sensação. É essa sensação que é o cristianismo. Que é o evangelho. Viver com Cristo. Estar com Cristo. É estar à mesa com Ele. Rindo. Rindo conversando, dialogando a maior intimidade a maior comunhão que existe é a mesa e é assim que Ele quer viver com você a mesa talvez Cristo está do lado de fora da sua vida da sua rotina, mas Ele te ama e Ele está batendo na porta do seu coração porque Ele quer viver em comunhão com você Ele quer viver sentado à mesa com você te ouvindo ele quer sentar à mesa com você e falar com você, isso é o Evangelho, isso é o Cristianismo. Não é uma vida chata, não é uma vida monótona, é a mesma sensação de estar com os amigos, conversando rindo, dialogando, contando experiências, contando histórias essa é a sensação que o Evangelho nos dá essa é a sensação que Cristo nos dá estar à mesa com Ele conversando, o que Ele quer fazer conosco, o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele faz em nós Ele senta na mesa e conversa com a gente e vive na mesa com a gente o que você traz para a mesa você não traz nada, porque Ele sempre tem pão ele sempre tem o seu sangue. Ele providencia tudo. Pode ficar tranquilo. Você precisa só sentar na mesa. E sempre há um lugar na mesa para você. Sempre há um lugar na mesa para você. Você pode se sentar hoje. E ter comunhão com Cristo. Conversar com Cristo. Olhar no olho dele. Porque é isso que ele quer fazer. Cara, eu não sei como está sendo a sua vida. Eu ouvi ontem de uma garota que, ela tinha, tinha 18 anos, tem 18 anos. E o pai dela trabalha tanto, o pai dela vive tão fora de casa. Cara, você vai se assustar, mas fazem semanas que ela não troca uma palavra com o seu pai. Pois é assim que muitos estão vivendo com Jesus sem trocar uma palavra com ele sem sentir ele, sem ser tocado por ele, sem ouvir nada dele, sem falar com ele uma vida distante, pois é há um lugar para você na mesa pode se sentar vamos ficar de pé? há um lugar para você na mesa, pode se sentar para de se fazer de durona para de se fazer de durão e de dizer que está tudo certo com você. Para de dizer que essa palavra não é para você. Para de dizer que essa palavra não é para você. Não! É no seu coração que essa palavra está batendo. Há um lugar na mesa para você. Alguém sabe aqui quem mandou Judas sair da mesa da Santa Ceia? Alguém sabe aqui quem disse para Judas sair da mesa? O lugar de Judas estava ali. Jesus serviu Judas, havia pão, havia... Tinha um lugar para ele. Mas ele se levantou e foi para longe saiu da mesa e o final da história é muito triste alguém aqui quando tiver um filho vai colocar o nome de Judas alguém aqui quando tiver um filho vai colocar o nome de Judas porque ele saiu da mesa ele decidiu ir para longe mas muitos de nós eu não mais, mas vocês. Colocaremos o nome dos filhos de Mateus. Alguém aqui colocará o nome do filho de Mateus? Levanta a mão. De Lucas, de João, de Pedro. Eles eram tão pecadores quanto Judas! Eles eram tão miseráveis quanto Judas. Mas eles estavam à mesa. O seu lugar é na mesa. Vamos cantar?
1: sabe que o esperamos, que ao partir pão.
0: Esse momento o Espírito Santo está batendo aí no seu coração quebra esse coração aí essa é a noite que você vai se render para a voz dele essa é a noite que você vai se render para a voz dele ei chega nesse relacionamento distante dessa vida distante há um lugar na mesa ele já está dentro de você Basta só você manifestar aquilo que Ele quer fazer de você, o propósito eterno em você, é estar sentado à mesa com Ele. O propósito dele em você é viver uma vida de mesa com você, Oh Espírito Santo. sabe quando nós não teremos mais tempo para pecar quando nós estivermos sentados à mesa com ele nós não teremos tempo para fazer outra coisa quem está sentado à mesa com ele não faz outra coisa não tem tempo para outra coisa, porque Ele é o prazer, Ele é a distração, Ele é a alegria, Ele é tudo. Você só quer olhar para Ele, você só quer ser visto por Ele, Ele está diante de você. Não há tempo e vontade para outra coisa, o segredo para vencer a pornografia. O segredo para vencer a mentira... O ódio... A depressão... É sentar à mesa com ele... Você não terá tempo para fazer outra coisa... Eu descobri o segredo para acalmar as minhas filhas... Quando elas estão quebrando a casa... Literalmente... E só elas conseguem em 30 segundos quebrar um apartamento mas eu descobri o segredo o segredo não é eu ficar longe gritando para o segredo não é eu ir lá bater nelas, o segredo não é eu ficar distante gritando para, 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 elas não vão parar sabe o que, que eu faço eu vou até elas abraço elas e começo a brincar com elas porque quando eu estou brincando com elas elas não têm tempo para fazer bagunça quando eu estou junto com elas elas não têm tempo para fazer bagunças dentro de casa a bagunça que ela faz é comigo, é monitorada por mim é junto comigo, é a maior festa, sabe por quê? que você está quebrando, fazendo as coisas erradas quebrando a cara, você está distante do propósito de Deus porque você não vai correndo para o abraço dEle, você não ouve a voz de amor dEle e você não, te, não tira tempo com Ele eu quero orar por você hoje eu quero orar por você hoje Entendendo, cara, que não há como. Não há como. Ministrar algo sobre a sua vida. Além daquilo que o seu coração já está queimando aí. Mas a sua cabeça agora e vamos orar. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui esta noite. E esta é a primeira palavra que o Senhor... Fala nesse lugar. E tu estás dizendo, Senhor, para esta geração... Que o segredo é estar contigo. Esta é a palavra que o Senhor está dizendo nesse lugar. O segredo é estar contigo. Ir para perto de ti. Ter tempo contigo. ensinando o Senhor... O que é prazer de verdade. Ensina-nos o que é real prazer. <risos>
1: Ensina-nos
0: o que é prazer de verdade. É estar contigo. É ser servido por Ti. É olhar nos Teus olhos. Olhar na Tua face. Estar diante de Ti, Senhor. É isso que nós queremos. Esse será o nosso estilo de vida: um estilo de mesa, de comunhão, de intimidade. Nós declaramos hoje isso, nós desejamos hoje isso, porque Tu veio até nós para viver isso conosco. Esse é o Teu propósito em nós. Por isso que Tu deixou o céu e veio até nós para viver em comunhão conosco. Para viver em comunhão conosco. Para viver em comunhão conosco
1: Para viver